0: Señor, gracias padre por este tiempo señor llénenos con tu espíritu santo enséñanos tu palabra gracias señor ayúdanos a administrar tus ovejas como tú quieres y alcanzar personas que no te conocen en el nombre de jesús oremos amén ok seguimos en nuestro estudio del de espíritu santo y ahora pastores um, como siempre vamos a hacer un resumen y dice en Efesios, hablando de pastores, Efesios 4.11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, vamos a hablar de evangelistas, espero que semana próxima, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos mirando aquí pastores y maestros, y pastores siempre deben ser maestros. No puedes tener un pastor que no es un maestro. Pero puedes tener un maestro que no es un pastor. Obviamente que enseña en una escuela o enseña jóvenes o enseña en una escuela bíblica, lo que sea, que no es pastor. Pero claro, puedes tener un... Uh, no. Tiene, si eres un pastor, debes tener el don de enseñar. Um, entonces, estábamos hablando el tiempo pasado que un pastor es, no debe ser codicioso de gana, ganancias deshonestas. Y estábamos fijando, bueno, primero de Timoteo 3.3 dice, No dado al vino, no pen, pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, aplacible, no ávaro. Entonces, lo que está enseñando aquí es que un pastor no debe codiciar nada. Cualquier cristiano, pero especialmente un pastor. ¡Ay, el diablo puede tomarte para su lonche! <risa> si estás codiciando cosas. Um, tenemos que ser contentos de lo que Dios nos da. Y estábamos hablando de dinero, codiciando dinero no debemos. Orgullo, eso es codiciando ser famoso, reputación, ser amado y eso codiciando mujeres y finalmente venganza um, y otra vez eso aplica a cualquier persona pero especialmente pastores y hablamos el tiempo pasado de los remedios de los remedios de lo que necesitamos hacer primeramente si tenemos um, um, algo en nuestros corazones tenemos que orar por ellos orar por ellos um, <laughs> esa es una decisión mi carne no quiere si alguien me lastimó, ay no quiero. Okay, señor, bendícelos. <risa> okay, señor, bendícelos. Y yeah, otro tema. Tenemos que orar y tomar la decisión de orar por, por ellos. Y a veces son su familia, su propia familia, Estás enojados con ellos. Pero tenemos que tener, tomar una actitud que aunque son enemigos, voy a orar por ellos. Mateo 5:44 uh, dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y oro por los que os ultrajen o, o, o os persiguen, para que estéis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos, porque si amáis... A los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más, no hacen también así los gentiles. Entonces Jesús está diciendo, bueno, si tú quieres ser diferente que el mundo, tenemos que mostrar el amor con personas que ellos no merecen y ora por ellos. Dice en primero de Juan 3.15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces tenemos que orar hasta que mi corazón está bien. Tenemos que orar hasta que tengo amor en mi corazón. Compasión por la persona. Y créeme, Dios puede cambiar su corazón hasta que cambie. Y quiero decirte que, y también de mi propia experiencia, a veces tenemos que hacer eso muchas veces. El diablo puede recordarte de todo. Por ejemplo, semana pasada yo estaba hablando que tienes que bendecir, tienes que orar por sus enemigos, tienes que dar gracia. O bueno, saliendo del estudio, el enemigo estaba recordándome de cada cosa que cualquier persona en toda mi vida, cada momento que que personas me hicieron? Yo ahora ¡ah! Oh. <risa> y yo necesitaba orar mucho hasta que yo tenía paz en mi corazón otra vez, hasta que yo tenía amor en mi corazón otra vez. Porque el diablo está diciendo, me gusta como me dijo, es como el diablo está diciendo, ¡Oh, eso es lo que enseñas! <risa> ¿Lo haces? Entonces, yo necesitaba orar hasta que oh, ya, eso ya no está en mi corazón. ¿Qué más? Tenemos que orar hasta que tenemos humildad. Tenemos que orar hasta que podemos perdonar y tenemos que tomar la decisión. Mateo 6, 14 dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué? Tenemos que perdonar. Tenemos que tomar la decisión de perdonar. Um, no es algo que es opcional. Y si lo, no lo haces, especialmente un pastor, va a destruirte. Va a destruirte con amargura en su corazón, enojo y todo. Va a destruirte. Y eso pasa tristemente con mucha gente. Hasta que muchas veces salen de la iglesia. Oh, no voy a servir al Señor. Ya no voy a la iglesia. No voy a servirlo. Ya ya. Y eso pasa. ¿Y qué Dios dice de eso? Hebreos 3.12. Mira hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y es muy triste, pero muchos hacen eso. Oh, Dios no hizo lo que yo creo, entonces estoy enojado, ya, ya me voy. Ay, el diablo encanta de hacer eso con personas. Hasta que ellos no oran, no van a la iglesia, tienen cosas en su corazón. Es horrible. Y tenemos que orar hasta que mi corazón está bien. Entonces, hable el tiempo pasado que tenemos que aprender de dar gracia. ¿Qué es gracia? Lo que no merecemos. Entonces, tenemos que aprender de bendecir personas aunque ellos no merecen. Y dar amor aunque ellos no merecen. Y, y dar un abrazo aunque ellos no merecen. Es muy importante. Si no haces eso, no somos diferentes que el mundo. Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Aquí está un panecito, enemigo. <risa> y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontará, amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Entonces, tenemos que... Dar amor a que personas no merecen. Posible alguien te dañó en la iglesia, o en su trabajo, en tu familia. Tenemos que tomar la decisión de dar amor a que personas no merecen. Dice en Romanos 12, 14, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que aprendamos. Y muchas veces Dios va a poner personas en nuestro camino a propósito para que aprendamos eso. Y la vida cristiana es como estás siempre tomando exámenes. ¿Okay? ¿Quieres ser como Jesucristo? Aquí es una prueba. Tienes que aprender de amar a sus enemigos. Tienes que aprender de perdonar. Tienes que aprender de actuar como Jesucristo. Y estamos hablando de remedios también. ¿Qué es el, un remedio principal? Tenemos que leer la Biblia. Leer la Biblia. Eso limpia mi corazón. Como dije el tiempo pasado, muchas veces yo no sé qué tengo tanto en mi corazón. A veces tengo cosas que yo no sabía. Y leyendo la Biblia me limpia. Y, uy, uy, necesito orar y necesito arrepentir. Juan 15, 3 dice, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, limpia mi corazón la palabra de Dios. También oración, Eso también me ayuda mucho a mí. Por ejemplo, el tiempo pasado, cuando el diablo estaba atacándome mucho después del servicio, yo estaba orando, pero también puse alabanzas. Yo estaba levantando mis manos a Dios, orando mucho, y Dios me ayudó. Y yo necesitaba perdonar personas otra vez en mi pasado. Porque, ¿qué pasó? El diablo le gusta recordarte, ¿no? no mi memoria no es tan buena, pero él, él es bueno. <risa> ellos hicieron eso, ellos hicieron eso, ellos hicieron eso. Y yo, ay, 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 señor, necesito perdonarlos otra vez. Y eso pasa una y otra vez, una y otra vez. Es una batalla espiritual. Y entonces puse alabanzas y con alabanzas yo estaba adorando a Dios y finalmente después de mucho tiempo, esta vez una hora, finalmente, ay, tengo alivio, ya no tengo... Feo cosas en mi corazón y gracias a Dios él me limpió. <coughs> Alabanzas nos ayuda con eso mucho. Filipenses 4:6 dice por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Acción de gracias es fe. Alabanzas. Señor, gracias por ayudarme, gracias por guiarme en su voluntad. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es hermoso. Dios puede cambiar su corazón. También otro remedio de no tener amargura y no codiciar venganza. Ya hablamos de la palabra de Dios, de alabanzas, de adoración. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Muchas veces somos, ¡Ay, Señor, ¿por qué no estás haciendo lo que dije yo? <risa> ¿Por qué no lo haces como yo digo? No, eso no es fe. Tenemos que tener fe que Él va a hacer lo que es el mejor. En Daniel 4, 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga que... ¿Qué haces, Dios? ¿Qué haces? <risa> ¿Cuántos de nosotros decimos eso a veces, no? Y no debemos, ¿eh? Y Dios no puede pecar. Tengo que recordar eso. A veces cosas pasan conmigo. Ay, Señor, ¿qué estás haciendo? No, Dios no puede pecar. Juan 8, 46 dice, ¿Quién de vosotros me redargüe de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis. Jesús no puede pecar. Otro remedios es que tenemos que pensar en la gloria de Dios, no mi gloria, mi ministerio. Solamente yo necesito pensar en otras personas. Mateo 6, días, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No solamente pensando en mi iglesia, mis cosas, mi familia, yo, 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 pero pensar en otros y en la gloria de Dios otro remedio es que no debemos estar juzgando todo el tiempo puede ser un hábito muy mal oh, ellos están haciendo eso o oh, ellos están haciendo eso en esa iglesia o oh, esa familia, ellos están haciendo eso créeme, es, es una vida más fácil si no estás juzgando constantemente porque ¿qué pasa cuando estás juzgando? estás pensando, ay Señor, ¿por qué permites? o ¿por qué ellos están haciendo eso? Y, y causa mucho dolor en su corazón es mejor Voy a servir a Dios y eso es un asunto de Dios, no, mí, no es mi asunto. Y te y va a ayudarte mucho de no pensar en eso constantemente. No sabemos las razones que Dios hace en las cosas. Otro remedio es que tenemos que pensar solamente en Jesucristo y en servirle. En Jesucristo y en servirle. Soy un serviente y yo no merezco nada es lo que Dios merece Lucas 10, 17 10. así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido uh, ordenado decid ser uh, siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos y los más años que tienes en el ministerio espero que tú vas a tener más humildad en eso es como oh, bueno lo que puedo ofrecer no es tan bueno de todas maneras <risa> Somos siervos inútiles y estamos haciendo nuestro mejor para Dios. Otro remedio que es muy importante es que Jesús es mi primer amor, mi primer amigo. Que no siempre estoy preocupado de lo que personas están diciendo, criticándome y todo. Que Jesús es mi mejor amigo. Gálatas 2.6, pero de los que tenían reputación de ser algo, Pablo dijo eso, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas, a mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Me encanta eso. Pablo es como, no importa los grandes, no importa los importantes. Cristo ama a todos iguales. Y finalmente Dios quiere bendecir a todos igual. Él quiere bendecir tu casa, tu trabajo, tu ministerio, igual como todos. Y no debemos dar la culpa a Dios. Mateo 7, 7, ¿qué dice? Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pire todo recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Aquí, hija, aquí una piedra, Muérde, muérdelo. No. O si le pide un pescado, le dará un serpiente. Pues si vosotros, siendo malas sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Dios quiere bendecirte. Él quiere no debemos pensar, ay, Señor, ¿por qué estás bendiciendo a la otra iglesia más que yo? ¿Por qué estás bendiciendo a la otra familia más que yo? ¿O ese trabajo más que yo? ¿O ese amigo? Dios quiere bendecir a todos iguales, iguales. Él nos ama. Y tenemos que quitar este egoísmo, sinceramente. Es que muchas veces personas están pensando solamente, ay, Señor, estás bendiciendo mi ministerio, mi iglesia, mi, 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 mi. Personas están yendo al infierno. Qué ridículo, ¿no? Si piensas, qué ridículo. Es que queremos ministrar las ovejas de Dios y alcanzar a los perdidos. Ellos van al infierno. No es competencia. No es Dios bendíceme. Eso es puro egoísmo. Entonces también solamente debemos pensar en lo que Dios quiere, no el hombre Galatas 1.10, otro remedio piensa en Dios solamente pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará um, a los hombres, no sería siervo de Cristo entonces Pablo estaba pensando solamente en Dios, o él no podía ser un siervo de Jesucristo, que siempre Pedro estaba haciendo con el apóstol Juan ¿Y Juan? <risa> ¿Y Juan? ¿Y Juan? y ¿Qué él está haciendo? ¿Y él? Y no debemos hacer eso. Fija en, mira en las calles un día. Una cosa que hice yo mucho en el pasado, solamente mirando la gente. Si estás manejando la ciudad, ¿cuántas personas que tú piensas que están yendo al infierno, que están manejando a su lado? Muchísimos, muchísimos. Y eso es finalmente pensamos en, 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 en el cielo y el infierno y mis problemas son, no es nada en comparación que alguien que va al infierno. Apocalipsis 20.15, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si piensas en eso, qué ridículo. Si, si piensas, ay señor, ¿por qué no me bendices? Y, y alguien está yendo al infierno. No es eso. La meta son almas y alimentar las ovejas de Dios. Eso es la meta. Y personas que tienen mucha amargura en su corazón, y Señor, porque qué permiten tantas cosas pasar conmigo, y tantas pruebas y eso? No es, no, no es nada en comparación del infierno. Y claro, Dios quiere darnos consuelo, quiere bendecirnos, pero no es nada en comparación. Ok, seguimos. Próxima cosa, el requisito de pastores o cualquier cristiano. Leímos otra vez primero de Timoteo 3:3. No dar al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Vamos a hablar de eso, gan ganancias deshonestas. Sino amable, aplacible, no avaro. Um, tristemente, um, algunos pastores mienten y mienten, algunos mienten mucho. Ellos pueden mentir de cualquier cosa. ¡Oh! ¡300 personas aceptaron al Señor! ¡Gloria a Dios! <risa> ¡Oh! ¡5 oh, mil vinieron y son mentiras para ganar dinero o algo! Um, tenemos que decir la verdad. Cualquier persona, pero especialmente pastores. Colosenses 3.9 dice, No mintáis los unos a los otros habiéndus despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, no debemos mentir, especialmente pastores. Y, y, y algunos pastores siempre están a exagerar todas las cosas, como y deja el Espíritu Santo, no necesitas, como causando emocionalismo y todo eso. Bueno, muchos Muchos lo hacen como es un show. Ellos quieren causar mucho emocionalismo. Es una forma de mentir porque es como estás manipulando a la gente y no debemos hacer eso. Pero muchos pastores como manipulan a la gente, como manipular. Sí. Y uh, es una forma de mentir porque no es honesto con las ovejas de Dios. Um, y eso no es necesario. Por ejemplo, cuando Pablo estaba trabajando en el libro de hechos en, en sus viajes misioneros, él no ay, 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 eso está pasando, eso, eso, eso. trabajando y, y, y puede, personas van a saber lo que está pasando entonces un pastor debe dejarlo con Dios y, y tener cuidado de mentiras y eso y eso y algunos pastores toman crédito de lo que otras personas están haciendo. Hoy tenemos 500 iglesias y estamos haciendo mucho! Es como, bueno, otras personas están haciéndolo con Dios. Y tenemos que tener cuidado en lo que estamos diciendo. Um, ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Juan 8, 44, que dice, Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no haya, hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ay, qué fuerte, ¿no? Jesús dijo eso. Entonces, es muy importante de decir la verdad con Dios. Es muy importante. ¿Qué es Jesús? Él es la verdad. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es muy importante a Dios que decimos la verdad. En el ministerio especialmente. Um, dice en Apocalipsis 21, 8, me gusta este ejemplo porque la mentira no es un asunto que es chiquito. Muchas personas dicen, ah, es un mentirita bonita. <risa> es una mentirita santo o algo, o blanca. Apocalipsis 21.8 dice, Pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idóletras y todos los que? Mentirosos. Wow su parte en el lago con fuego y azufre que es la muerte segunda entonces mentiras no es algo chiquito para Dios no es entonces tenemos que decir la verdad en el ministerio en Efesios 4.25 dice por lo cual desechando la mentira habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros y lo triste es muchas veces pastores mienten para cubrir cosas que están pasando en la iglesia. A veces mienten. Y tenemos que orar cómo hacer las cosas como Dios quiere. Otra forma de mentir es no guardar tu, tus palabras. Um, tenemos que cumplir lo que decimos. Y claro, a veces fallamos, pero eso no debe ser constantemente. Debemos guardar nuestras palabras, palabras que somos fieles. Mateo 5, 37 dice, Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede, o del diablo. Ah, yo recuerdo cuando yo era misionero en Tacate, es que muchas veces fuimos para invitar a la gente en la ciudad de, uh, de ir a la iglesia, en la mañana los domingos, en el principio hicimos eso. Y siempre la gente estaba diciendo, oh, en la tarde, en la tarde, porque teníamos un servicio en la tarde. En la tarde, <risa> puras mentiras, en la tarde, vamos en la tarde, oh, ok, qué bueno, no, Dios no le gusta eso. Entonces, y mira las palabras fuertes de Jesús de la mentira, Juan 8:54. respondió Jesús, si yo me... Glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vos, uh, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, más le conozco. Y si dijere que no le conozco, ser, sería que mentiroso como vosotros. ¡Uh! ¡Wow! Jesús dijo eso directamente. Ustedes son mentirosos. ¡Wow! Pero le conozco y guardo mi, su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces, la mentira es algo que no debemos hacer. Es importante a Dios. Y Dios mira si tú eres el tipo de persona que engaña. Jesús mira si tú eres el tipo de persona que engaña, que mienta este tipo de persona. Mire las palabras de Jesús. Eso es muy interesante a mí. Lucas 13, 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque errores te quiere matar. Y les dijo, ir y decir aquella que, zorra. Jesús llamó a alguien una zorra. He aquí, echo fuera demonios y hago Coraciones hoy y mañana, al tercer día termino mi obra. Wow. Entonces Dios mira personas que son engañosos, que ellos engañan personas y mienten y todo. Él mira lo que está pasando. Entonces no debemos hacer cosas que son deshonestas. Seguimos otra parte de, de deshonesta en primero de Timoteo 3:3. No dar el vino, no penecedero, no codicioso, codicioso de ganancias deshonestas. Vamos a hablar ahora de robar. Deshonesta es robar. Um, tristemente, algunos pastores también roban. Um, ellos roban el dinero de Dios. Eso pasa. Eso pasa. Um, Judas, él robó mucho dinero de Jesucristo mismo no debemos robar tenemos que ser honestos y también no debemos robar la gloria de Dios algunos pastores hacen eso obviamente los malos roban la gloria de Dios um, vas a perder su, su uh, recompensa si lo haces eso también uh, si lo haces así vas a perderlo en el cielo Jesús habló de eso es importante a Dios Mateo 6.1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Tienes que tener mucho cuidado. Si Dios está haciendo una, una obra, da la gloria a Dios. Y, y si estás explicando cómo Dios está trabajando en tu ministerio, posible en tu, tu uh, clase de, de jóvenes o niños o lo que sea... Um, tienes que tener cuidado o oh, oh, evangelizando. Oh, muchos aceptaron al Señor y yo prediqué muy bien, muy bien. Oh, oh qué bueno. <risa> Eso no es sabio. Dios está haciendo la obra y debemos darle la gloria. Él hace la obra. Yo recuerdo en mi trabajo, yo tenía un trabajo hace muchos años de vender. Y yo estaba vendiendo en el otro lado uh, mucha madera, una empresa muy muy grande. Yo recuerdo, yo, yo estudié un poquito de computación en, en la universidad. Yo recuerdo que escribí un programa para calcular todo en la empresa para todos los ven, vendedores en la empresa. Y yo recuerdo que finalmente cuando terminé, yo fui para presentarlo al jefe. Y uno de los otros vendedores, él en el momento, él entró conmigo y él dijo antes que yo era... Él dijo, mira lo que hicimos. <risa> y ahora, ¿qué? Y yo dije, tú no hiciste, yo hice. Yo estaba programándolo por semanas. Y yo no podía creer lo que él tenía, podía ser tan malo. Y él dijo, mira lo que hicimos. Y ahora, no, 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 no. Es lo mismo con Dios. Dios no le gusta si tú estás diciendo lo que Él hizo. Él hace la obra. Dios no le gusta que tú robas su gloria, uh, crédito de lo que Él hizo. Mira lo que pasó en este ejemplo. Hechos 12, 21. Errores, lo que pasó con Él. Un día señalaron uh, errores, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, y no de hombre! Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, como de, com, y expiró comido de gusanos. Wow. Eso es una muestra que Dios no quiere que tú robas tu gloria, su gloria, ¿no? Y obviamente, Él no siempre hace eso inmediatamente, pero no es sabio, no es sabio. No le gusta y entiendo otro ejemplo es Nebuchadnezzar, que no puedo decir Nabu. <risa> él, estaba, él estaba caminando arriba de su reino y él dijo, ¡Ah, oh, ese es el reino que yo hice con mi poder! Y, y Dios le hizo comer sacate por siete años, ¿no? Uh, entonces, Dios no le gusta. Um, y finalmente, el peor de peor, el diablo trató de robar la gloria de Dios y Dios no quiere. Isaías 14, 12, dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh uh, lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el momento del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derivado, eres, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, eso es el efecto. No es sabio derrubar la gloria de Dios. Y él no siempre va a castigarte inmediatamente, pero va a pasar. Va a pasar si no arrepientes. Entonces, no debemos, esos es son requisitos de un pastor y cualquier cristiano. Seguimos. Primero de Timoteo 3.3, otra vez. Sino amable, aplacible, no ávaro. Entonces, un pastor debe ser amable. Um, es muy importante que personas piensan que ellos pueden acercarte... y que no vas a atacarles... <risa> y que ellos no tienen miedo de ti. Algunos uh, pastores, demasiado la gente tiene mucho miedo... y eso no está bien. La gente tiene miedo, mucho miedo del pastor. Respecto está bien, pero uh, no mucho miedo, es demasiado. Gálatas 5.22 Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aunque no debe ser, es porque las ovejas muchas veces ellos miren al pastor, uy, aunque solamente es un hombre. Y, y tienes que ser amable. Y, y hablé de eso poquito, aceptar maldad. Y um, tenemos que ser manso en corazón, Jesús era así aunque Él es Dios, Él tiene todo poder pero Él era manso, Él era uh, Mateo 12.20 que dice la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará apagará hasta que saque a victoria el juicio entonces Jesús era muy muy manso él solamente era fuerte con personas que eran muy religiosos, arrogantes, pero con la gente él era muy amable, manso con ellos. Y a veces el, uh, un pastor necesita ser fuerte y hacer disciplina, pero tenemos, aunque es disciplina tenemos que hacerlo en el amor también. Um, es muy importante porque las ovejas no entienden y personas que vienen de la calle no entienden. Primero de Pedro 3.9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Tenemos que tener cuidado y, y cuidar y aceptar maldad muchas veces. Es que, en una manera es chistoso, en una manera es, es muy raro, es que he tenido personas diciendo mis cosas a mi cara, y ahora, <risa> si yo estaba en el mundo voy a decir, decir algo malo, pero muchas veces tengo que aceptarlo y decir, oh, Dios te bendiga, Dios te guía, y eso es como debe ser, y a veces Dios permite esas cosas para que tú aprendes Jesús era así, y personas a veces están hablándote mal y tienes que aceptarlo, y claro, Um, puedes decirles eso no está bien y explicarles bien en el amor de Dios pero no puedes actuar como ellos eso no, no debe ser Hechos 3, perdón, Hechos 8.32 el pasaje de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca eso es increíble. El Hijo de Dios que tiene todo poder. Ellos estaban golpeándolo. Él era manso. Él no abrió su boca. Mateo 26, 62. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo, ¿No respondes nada? ¿Qué, qué testific uh, testifican estos contra ti? Y Jesús no dijo nada. Entonces, a veces cosas van a pasar. Personas van a insultarte a su cara. Y ellos piensan, tú eres un pastor y tienes que aceptarlo. Y sinceramente, de una manera, necesitas. Y claro, a veces tú puedes regañar con el amor de Dios y explicar a las personas. Pero es muy importante que aceptamos a veces maldad. Esa es la razón Jesús dijo, si alguien va a golpear tu mejilla, ¿qué? Dar la otra. Y no siempre debemos hacer eso. No siempre. Pero muchas veces que sí, cuando Dios guía. Es muy importante. Um, primero de Timoteo 3.4 Dice que, eh, hablando de pastores Que gobierne bien su casa Que tenga a sus hijos sujeción Con toda honestidad Pues el que no sabe gobernar su propia casa Como cuidará de la iglesia de Dios ¿Qué significa eso? Well, bueno, ya hablamos um, No quiero ofender, ofender a nadie Pero... Um, a mí la Biblia enseña claramente que un pastor um, debe ser un hombre, no una mujer. Y lo que está enseñando aquí es que un hombre es como un pastor de su casa y también de la iglesia, si él es un pastor. Y uh, um, si un pastor no tiene su casa en orden, ¿cómo puede tener la iglesia en orden? Porque él es como... No como exactamente como papá de la iglesia, pero él es como cuidando ellos, como una familia. Y entonces, uh, él necesita tener orden en su casa. Si él no puede hacer eso, ¿cómo él puede hacerlo en una igle iglesia con mucha más gente? Um, no es uh, algo lógico. Efesios 5.22 dice, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos» esa es la orden que Dios dijo no es que mujer, uh, hombres son mejores que mujeres no es cierto es la orden que Dios dijo como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo entonces, ese es un ejemplo que él está diciendo, si no hay orden en su casa, ¿cómo vas a tener orden en la iglesia? Um, eso es la y Por ejemplo, en la casa, el, uh, el hombre debe ser el pastor de la casa con amor, no un dictador que es feo, pero como Cristo, que es un serviente, pero el líder, el pastor de la casa. Y la mujer uh, debe someter a su esposo en el amor de Dios. Um, y, y también sus hijos deben estar um, obedeciendo a sus papás y obviamente ni un caso es perfecto perfecto sabemos eso pero esa es la orden que Dios dice y um, por ejemplo si el pastor nunca quiere disciplinar a sus hijos y su casa está loco y sus hijos están yendo hasta las dos de la mañana y no importa ellos son jóvenes y, y no hay orden en la casa bueno, no van a tener orden en la iglesia. Uh, es, es como Pablo está diciendo, no es lógico. Um, entonces, pero obviamente es voluntario. Uh, la esposa debe someter voluntariamente a su esposo. Uh, no puede ser un líder si, si ella no quiere. Um, o sus hijos son muy rebeldes, aunque estás disciplinando, es otra cosa. Y eso pasa a veces con pastores. Un hijo puede ser rebelde y, y salir de la casa. Bueno, eso no es siempre la culpa del pastor. Pero generalmente, él está enseñando, debe ser orden y uh, en la casa, en el amor de Dios. Y eso es como Dios quiere las cosas. Dice en 1 Corintios catorce cuarenta Pero no hágase todo perdón. Pero hágase todo decentemente, ¿y con qué? Con orden. Dios le gusta que cosas están en orden, y la iglesia también. Y es como es. Y por ejemplo, en las iglesias, um, las ovejas no, no tienen que obedecer al pastor como Dios o algo así, o como, como su papá dictador. Pero el pastor tiene responsabilidad de cuidar las ovejas de Dios. Y, y las ovejas sí necesitan obedecer si es algo de, que es de Dios. Y uh, en Hebreos 13, 17, ¿qué dice? obedecer a vuestros pastores y, suje, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, porque lo hagan con... Uh, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y eso a veces, y puedes tener un buen pastor que quiere cuidar las ovejas de Dios, pero ellos solamente son rebeldes. Pero claro, puedes tener un pastor que es malo, que están haciendo las cosas malo. Y no estoy diciendo que siempre, siempre, siempre las ovejas necesitan someter, pero muchas veces, especialmente si es un pastor que es bueno, bueno, necesitas. Pero quiero decir claramente que hay iglesias que el pastor dice las ovejas necesitan pedir permiso por cualquier cosa. Eso es ridículo. Oh, no puedes evangelizar sin mi permiso. O oh, no puedes casar sin mi permiso. O oh, no puedes ir a ninguna parte sin mi permiso. No puedes ir a universidad sin mi permiso. Oh, bueno, eso no es lo que está enseñando. Está enseñando generalmente, cuidando las ovejas de Dios espiritualmente y si el pastor dice yo no creo que eso es bueno para ti y el oro, es sabio de escuchar si es alguien, un pastor que cuida las ovejas de, bien con el amor pero el problema hoy en día es que personas son demasiados otra dirección independientes oh estoy enojado voy a cambiar iglesia voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar voy a... y personas son como conejos ellos brincan y cambian y cambian y cambian, y cambian. Y eso no está bien, eso no está bien. Y claro, a veces el pastor está mal y ora. Pero quiero decir que ten cuidado. De, estás haciendo lo que Dios dice. Y, y eso pasa muchas veces en, en familias también. Y, y personas dicen, oh, yo voy a hacer lo que Dios dice. Estoy siguiendo a Dios. Bueno, espero que estás seguro. <risa> buscan lo que Dios dice. Porque uh, uh, debe estar seguro. Y si es un buen pastor, él quiere cuidar las ovejas de Dios, él quiere bendecir y él quiere ayudarles. Um, y entonces en la iglesia a veces disciplina es necesario. Pablo está diciendo que um, um, necesitas tener orden y disciplina en la iglesia sí es a veces necesario. Y hoy en día es muy, muy difícil porque muchas veces personas se enojan y, y su abuelito trabaja con los niños y otro está en uh, limpieza, otro está en otra parte y, y uno hizo algo malo y uno uh, está castigado y todos se enojan y saben, «Oh, es mi amigo, oh, es mi familia, oh, vamos a salir y vamos a buscar al otro» y uh, eso no es sabio y, y no es uh, como el cuerpo de Cristo debe fun funcionar y por ejemplo en, uh, en la ciudad de Corintio, Pablo, él estaba disciplinando las ovejas de Dios allá, pero sinceramente yo creo que servía porque no había otros <risa> esa es mi opinión no había otras iglesias, ellos no podían ah, well, bueno, voy a otro en otro calle <risa> Voy a mirar en el tele. <risa> y él estaba disciplinando. Y, y disciplina a veces es necesario No siempre, pero a veces. Tito 2.15. Miren lo que dice Pablo hablando con Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Entonces, está enseñando aquí que a veces el pastor necesita disciplinar. Y es difícil Um, quiero decirte que no es algo fácil. Siempre hay algo molesto. No existe suficiente disciplina o existe demasiada disciplina. Y muchos pastores no hacen nada de nada y eso no está bien. Es muy malo. Y, y entonces, hasta que. Um, todos piensan que todo está bien. Um, y personas piensan, oh, el pastor no hace nada, entonces podemos hacer lo que queremos, no importa. Ese es un mal ejemplo. Esos es la razón en la iglesia de Corintio, cuando un hombre estaba fornicando con la esposa de su papá, que Pablo dijo, no debes comer con él hasta que él arpiente. Y entonces un pastor debe um, disciplinar a veces. ¿Y qué son algunos ejemplos cuando es necesario? Un ejemplo es cuando ellos están peleando constantemente. Algunas personas causan división constantemente. Peleando constantemente. Primero de Timoteo 6.3 Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputos, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Dice, apártate. Entonces, a veces tienes que um, disciplinar si alguien está peleando demasiado, causando división. Otra razón a personas que son chismosos. Algunas personas, oye, oh, ellos son muy chismosos y hablan constantemente. Tienes que disciplinar a ellos, ellos no arrepienten. Proverbios 18.8 dice, Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y uh, ustedes saben, eso es como es cuando personas están chismeando si no tomas control de su carne. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y esas son lo que son novelas. Oh, ella está embarazada o, na, o no con el joven. O oh, él va a matarlo o no. O oh, qué va a pasar semana próxima. Es puro chisme. Y esas son personas, son adictos muchas veces de, de novelas. Um, y a veces disciplina es necesario y, y tienes que orar. Otro ejemplo es que si son pecados que son morales, por ejemplo, adulterio o fornicación. Y por ejemplo, cuando yo era misionero en Tecate, había una pareja que ellos estaban yendo a la iglesia, ellos dijeron que aceptamos al Señor, que somos cristianos y todo, y descubrí, eh, descubrimos que ellos solamente estaban viviendo juntos. Y hicimos lo que Dios dijo en, en la palabra de Dios. Fuimos a su casa y hicimos bueno, ustedes no pueden ir a la iglesia hasta que ustedes casen. No puedes. Y ellos arrepintieron, ellos casaron, gracias a Dios. Y es importante que hacemos disciplina. Y muchas iglesias nunca, nunca, nunca hacen nada de nada de nada. Y es como el mundo en la iglesia y eso no está bien. Um, y la meta es para que ellos arrepienten. Um, eso es la meta primeramente necesitamos tener humildad cuando vamos a disciplinar a alguien Gálatas 6.1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo que sea tú también seas tentado entonces tienes que tener una buena actitud si vas a disciplinar a alguien um, también, esas son la forma. Mateo 18, 15. Y esos son los pasos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él que, solos. ¿Para que puedes ganarlo? Si tienes problemas con alguien, estás diciendo todo el mundo, no vas a poderle ganarlo, van a estar muy enojados. Si te oyere has ganado a tu hermano. Mira. La meta es ganar, no matar. <risa> Mas si no te oyere, toma a un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si es un asunto que es muy grande, lleva a alguien que tienes confianza y habla con ellos. Pero ten cuidado que es alguien de confianza que no va a chismear. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Finalmente, llévalo con los uh, uh, líderes de la iglesia un pastor y arregla el asunto si es suficiente. Grande. Um, entonces, la meta es arrepentimiento. Pero el problema otra vez hoy en día es que personas no quieren aceptar lo que estoy mirando mucho es que cuando ya hay un problema y personas no quieren arrepentir, ellos solamente salen y, y, y ellos van a otra iglesia y eso no es como debe funcionar um, y la otra cosa es que si ellos arrepienten, es muy importante tienes que aceptarlos con amor Tienes que aceptarlos otra vez con el amor de Jesucristo. En la iglesia de Corintio, oye, ellos eran muy carnales. Ellos no querían en principio disciplinarlo y después ellos estaban disciplinando demasiado. Ellos no quieren aceptarlo después de arrepentimiento. Segundo de Corintios 2.6 que dice... Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Él arrepentió y todos ellos todavía eran, no, 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 voy a comer contigo. <risa> por lo cual, os ruego que conforméis el amor para con él. Él arrepentió. Y si personas arrepienten sinceramente, tenemos que aceptarlos en el amor de Jesucristo. Esa es la meta de disciplina. Y quiero, puedo decirte personalmente que he tenido personas aquí en esta iglesia que hablé con ellos y, y pregunté, ¿ya casaste o no? ¿Ya casaste o no? Y no voy a permitir personas... Seguir yendo a esa iglesia, si ellos dicen que ellos son cristianos, ellos viven en el pecado um, y no arrepienten. Eso es amor. Y es muy importante que entendamos que Dios no le gusta cuando no hacemos disciplina. Es una responsabilidad del pastor y de un, de un mamá o papá en la casa también. Mira este ejemplo que es muy interesante que Dios enojó con un sacerdote en el Antiguo Testamento porque él no disciplinó a sus hijos. Primero de Samuel 3.12 que dice, Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré yo, uh, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Eli. porque sus hijos mira sus hijos han blasfemado a Dios y él que y él no los ha estorbado wow entonces un pastor un líder tiene la responsabilidad de disciplinar en el amor de Dios si es necesario y guardar orden en la iglesia si no lo haces no estás haciendo el ministerio de un pastor bien o un mamá o un papá es lo que dice Um, otro ejemplo, seguimos en los requisitos de un pastor, primero de Timoteo 3, 6, dice, No un neófito, no sea que envanciéndose, caiga en la condenación del diablo. Un pastor no debe ser un, alguien que, con nada de experiencia. Um, un nuevo cre creyente especialmente, pero alguien que no tiene mucha experiencia, no pones en mucha responsabilidad en cualquier ministerio porque puede llegar orgullo rápidamente. Ya estás encargado de muchos y, y personas están mirándote y, y tienes que tener mucho cuidado y es un error que algunas personas hacen. Um, y tienes que tener cuidado. ¿Qué es la razón? Piénsalo lógicamente. Tienes que aprender de negar la carne. Tienes que aprender de caminar con Dios, aunque hay tentaciones que son muy grandes. Tienes que aprender de no aceptar um, la gloria de Dios y no permitir orgullo en su, su corazón. Dice en 1 Timoteo 5.22, No empongas con... Con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, tienes que tener cuidado. Si tienes a alguien en su iglesia que quiere servir a Dios, oh, gloria a Dios. Tienes que empezar poco, poco, poco. Cuando yo empecé en el ministerio, yo hice todo lo que podía para Dios. Yo quería. Yo estaba sirviendo en el estacionamiento en el otro lado. Yo estaba en oración. Yo estaba sirviendo en cualquier forma que yo podía. Y empecé con un estudio bíblico um, chiquito en el otro lado. Y poco a poco Dios te da más responsabilidad. Y puedes. Pero si inmediatamente pones a alguien frente de toda la gente... Es muy peligroso y puedes destruir personas. El diablo, él cayó a causa de orgullo. Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, el diablo, hasta que se halló en ti maldad, orgullo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh que querubín protector él era muy alto, ángel, el diablo y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por la tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti ¡Wow! Entonces, él cayó a causa de pecado. Entonces, pero tienes que aprender. No pones a alguien rápidamente para que personas aprendan, yo no puedo hacer nada sin Cristo. Juan 15, 5. Eso es uno de mis favoritos versículos para quitar el orgullo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿cuánto puedes? Nada. Nada podéis hacer, nada. Entonces, eso pasa sobre los años, tú aprendes, como no puedes hacer nada sin Cristo. Y puede empezar bien, puede empezar bien el ministerio, pero poco a poco, oh, ellos me quieren, ellos me aman oh sí, soy bueno, oh soy increíble. Y llega en el corazón, eso pasó con, con el rey Saúl, él empezó humilde y poco a poco el orgullo llegó. Um, tienes que tener cuidado que no haces eso. Tenemos que pensar en el reino de Dios, no en mi reino. Lucas 11.2 Y les dijo, cuando ores sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no mi nombre. Venga tu reino, no mi reino, mi iglesia, mi ministerio, yo, 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 yo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado del orgullo y, y que pastores no empiecen rápidamente antes que ellos están listos. Um, puede llegar el orgullo. Y algunos pastores tienen muchos años y eran bien por muchos años, y, pero después, poco a poco, más orgullo. Y puede cambiar su doctrina, puede cambiar hasta que ellos están permitiendo malas cosas, ellos no están disciplinando, o, o posible están disciplinando demasiado, o demasiado control. Y tienes que tener cuidado y cuidarnos mucho. Es una batalla que es diario Primero de Timoteo 3.7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Es muy importante que cuidamos nuestra reputación. Cualquier persona, cristiano, pero especialmente un pastor. Um, por ejemplo, eh, hablando de, de tomar... Un pastor no debe uh, tomar obviamente tampoco, um, pero lo que está enseñando especialmente aquí es que dice que tenemos que tener cuidado de la apariencia también de maldad. Um, primero de Tesalonicenses 5:22 dice: "Absteneos de toda especie de mal". Entonces cualquier forma de maldad tenemos que cuidarnos de eso. Um, es muy, muy importante porque personas pueden pensar malas cosas. Um, por ejemplo, si estás en público, hay una forma de, de, uh, de uh, un bebida que, que no tiene alcohol, que es uh, sidra. Y tú puedes estar tomando eso en público y personas, oh, mire, el pastor está tomando vino. Cualquier forma, tenemos que tener cuidado que personas no van a pensar, mira lo que está haciendo. Tenemos que cuidarnos mucho um, y, y por ejemplo si eres un pastor es importante claro a veces tienes que hacerlo pero trata de por ejemplo si eres un pastor no estás manejando con un, una, una muchacha solo en la calle y personas está, pueden mirarte y es tentaciones también um, cuidado de apariencias que tú amas el dinero mucho que tienes un grande caso o, o parece que amas el dinero Apariencias son muy importantes, posiblemente no, no estás haciendo nada de malo, pero tenemos que cuidarnos mucho. Um, cuidado. Um, por ejemplo, yo recuerdo recientemente, yo tenía muchas ganas de cacahuates <risa> y había una tienda que venden licores y cacahuates. Y yo iba a entrar y pensé, no, no, yo no voy en, en eso, yo voy a Oxo, a otra parte es que personas pueden mirarme saliendo de un, un lugar de uh, que venden puro licor, uh, licor, alcohol, y pensar, oh, mira, el pastor está tomando en secreto, y tenemos que cuidarnos de apariencias mucho. Um, y también, hablando de los requisitos de un pastor, esa es un, otra parte de la Biblia en Tito, los requisitos, pero mira, es muy parecido de lo que en uh, Uh, aprendimos en estas semanas. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer, otra vez, un pastor debe ser un hombre, no mujer. Dice, marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes y no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Otra vez, la casa en orden, porque es necesario que el obispo pastor sea irre irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no daro a vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ya hablamos de eso. Entonces, es muy importante porque, mira, Dios dijo dos veces en la Biblia. Y ya hablamos de estas cosas. Um, para una cosa que quiero uh, uh, um, fijar, ok, entonces, dice que como administrador de Dios, eso no estaba en Timoteo. Vamos a hablar de eso, que un pastor debe ser fiel, un mayordomo, pero vamos a hablar de eso semana próxima. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias que tú eres fiel con nosotros, guíenos en tu voluntad en todo, Padre, y Señor, ayúdanos a ser como Jesucristo, aunque no todos somos pastores, que queremos cuidar tus ovejas bien y ser buen ejemplos de Jesucristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Am Amén.